0: Olá pessoal, este é o podcast Decentralizando as Letras, um podcast para os estudantes e profissionais da área de letras chamarem de seu. Meu nome é Frederico Machado, sou professor do curso de letras da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e hoje iremos tratar de uma área muito importante que é a linguística. Claro né? que não toda a linguística, mas principalmente os temas mais contemporâneos desta área que desde o Soussi tem ocupado o centro do debate nos estudos da linguagem. E para falar desses temas tão importantes da linguística, temos a honra e alegria de receber a professora Ana Elio de Lima, linguista da faixa. E, para começar, já no clima, eu gostaria de citar uma frase maravilhosa de Soucy, que diz que, sem a linguagem, o pensamento é uma nebulosa vaga, inexplorável. Falar de linguística né, sempre nos move bastante, e a gente tem que ser bem objetivo para que também a gente consiga de fato aproveitar a presença da professora Neide. A primeira pergunta que eu faço professora é a seguinte: quais seriam os paradigmas emergentes da linguística? O que tem preocupado realmente os linguistas hoje?
1: Boa tarde público ouvinte né desse podcast do descentralizando letras. Boa tarde Fred. Obrigada por essa oportunidade né esse esse espaço para a gente falar um pouco da linguística e, especialmente, falar um pouco das novas tendências, das novas preocupações. Quero agradecer muito, porque falar de linguística sempre nos dá prazer. Mas queria me ater exatamente à pergunta realizada sobre quais seriam os novos paradigmas dos estudos linguísticos. É claro que sempre há uma discussão. Será que a gente pode, de fato, tecer especificar paradigmas para os estudos linguísticos, considerando que desde a virada pragmática as possibilidades de investigação, as possibilidades de multiplicação teóricas foram muitas, têm sido muitas, mas na verdade a gente pode, talvez levando em consideração a proposta de Basso, observar que dentro dessas, dessas inúmeras possibilidades de investigação da língua, elas acabaram se organizando em dois eixos, em dois paradigmas distintos. As teorias foram se organizando, ora, sob um ponto de vista mais cientificista ou sob um ponto de vista mais humanista. Então, é dentro das duas correntes, se a gente pode chamar de corrente dos vieses, que as novas tendências vão surgir, as novas investigações, as novas preocupações dos linguistas. Por um lado, nós temos Pensando nesse, nesse aspecto mais cientificista, a gente pode considerar que os estudos estruturalistas, formalistas e até os funcionalistas, eles tinham esse aspecto de um estudo mais do significante, ou um estudo mesmo que funcional dos, da língua, mas sempre com um corpus, um objeto de investigação dentro dessa superfície textual. O lado humanista, esse outro paradigma humanista, levou-se em consideração, são essas as teorias que vieram depois das concepções enunciativas, né, a partir de Benveniste e mesmo da análise do discurso. Então essas duas correntes, análise do discurso e todas as teorias enunciativas, elas possibilitaram olhar agora, não mais para a língua na sua imanência, mas a possibilidade de, de olhar esse sujeito inerente. É, que pertence a essa língua, ou seja, um sujeito que é atuante, ator da própria prática linguística. Por isso que foi considerado mais humanista, porque agora você olha para esse sujeito que diz e, e por que diz. Mas, respondendo à pergunta inicial, que é qual seria a preocupação dos linguistas hoje, hoje como objeto de investigação, a gente pode considerar que o cognitivismo ou a linha cognitiva tenha tomado mais espaço nos últimos anos, seja qual for a vertente, né? mesmo que o estudioso esteja voltado agora para analisar as questões mais formalistas, ou seja, nesse aspecto mais humanista, na análise do discurso, mas o viés, o que, está, o que perpassa essas análises, tem sido a concepção cognitiva. A ideia de que toda a atuação da língua por mais que tenha uma influência histórica, uma influência social, uma, uma, uma influência do sujeito, toda essa realização se passa por uma construção cognitiva. Porque é a partir dos seus modelos mentais, como Van Dijk bem diz, que você vai estabelecer o uso da sua linguagem. O uso da sua língua vai depender dos modelos mentais que foram criados. Então, este olhar cognitivista, para as investigações linguísticas, tem sido hoje assim, o principal recorte de investigação.
0: Bom, para mim é sempre surpreendente ouvir não só a professora, mas perceber como a linguística tem de fato sido modificada né, ao longo do tempo. E aí eu faço uma ponte, um gancho com a segunda pergunta: como é que certas análises linguísticas estão sendo reinventadas, professora? Principalmente em relação a questões do discurso
1: nos estudos discursivos que nós conhecemos a gente sabe que seja análise do discurso francesa ou análise crítica do discurso, existem conceitos que perpassam essas investigações. Então nós temos os conceitos de sujeito para análise do discurso francês, esse sujeito na perspectiva lacaniana, o sujeito assujeitado, o sujeito clivado, na perspectiva de Pichet e Foucault, temos a ideia do que é discurso a ideia do que é ideologia, os aparelhos ideológicos de Althusser. Então, todos esses conceitos da análise do discurso e que são bem utilizadas também pela própria análise crítica do discurso, elas vêm com uma nova abordagem principalmente trazida por Vandey, que a gente pode dizer que tem sido um grande teórico da atualidade que tem trabalhado com cognitivismo nessas áreas, vem com um olhar voltado para esse aspecto cognitivo, começa a se estabelecer, né, um dualismo aí. Porque quando você pensa em sujeito, você pensa na subjetividade que pode existir e a análise do discurso a francesa, considerando o sujeito como um elemento assujeitado, como construído pela sua história, por toda uma construção discursiva, em que a história e o outro é a que o forma, como Althier Revy bem fala, da heterogeneidade discursiva, mesmo considerando tudo isso, existe aí o elemento cognitivo que entra nessa formação. Então, sem, haverá sempre uma relação entre a subjetividade, não a subjetividade no que diz respeito a considerar que esse sujeito ele está fora da sua história, fora da, da inserção do outro no seu discurso, mas a ideia de que existe uma, uma organização mental, uma organização cognitiva para elaborar as suas construções ideológicas, que, na verdade, haverá sempre uma interação entre esse sujeito, entre a sua formação cognitiva dentro de uma relação histórica que já foi formada por outras relações cognitivas e outros discursos. Então, na verdade, nós temos aí que existe esse ciclo, não tem como você desmembrar essa construção né, cognitiva desse sujeito que age mediante aquilo que o seu processo mental vai produzir baseado numa num discurso que ele acompanhou numa formação discursiva historicamente e socialmente formada que vai formar a sua ideologia. Inclusive o próprio Van que disse que não há ideologia, né? não há uma ideologia individual, há ideologias e mesmo considerando isso essas ideologias elas são construídas e formadas dentro de uma formação de uma manipulação cognitiva. Então se a gente pode falar de das novas tendências e como essas novas tendências têm atuado hoje nos estudos, podemos mostrar essa inserção desse aspecto cognitivo sempre nessas análises, sejam análises ideológicas, discursivas. Todas as relações passam por uma elaboração cognitiva. É muito importante aqui frisar que essa construção cognitiva, esse cognitivismo, não tem relação com uma ideia mentalista esquiana ou com uma ideia psicológica, não é essa relação quase que, que biológica, né? não é disso que se fala, é uma relação de formação mental mesmo, é uma construção mental que se dá à medida que você vive socialmente, quando você está imerso socialmente, você está imerso através da sua linguagem, porque é através dela que você se realiza, elementos mentais se constroem, se formam influenciados e organizados por todo esse envolvimento onde o sujeito está inserido. Então, é assim que a gente percebe né, que os estudos têm se desenvolvido, são estudos muito interessantes, mas a gente... é muito. Nós estamos em 2021, e Marcuschi, lá desde 2002, já tinha obras falando dessa cognição e dessas práticas interacionais.
0: Bom, professora, a discussão é tão rica mas a gente infelizmente tem que encerrar. Eu queria que a senhora encerrasse informando quais seriam as indicações bibliográficas para quem quer se aprofundar nesse conteúdo.
1: Se a gente for sugerir nesse momento uma... É, o que que o estudante de letras precisa ler para se inteirar dessas novas tendências. Então, eu sugiro sempre, né, não tem como fugir de Van Dyck. Van Dyck, hoje está sendo acho que, o nome da, do cognitivismo, Existe uma obra de Van Dyck que é Discurso e Contexto, uma abordagem sociocognitiva. Então, como também Cognição, Discurso e Interação. São duas obras de Van Dyck que há, acredito que o estudante de linguística, ao ler essa obra, vai entender bem do que se está falando quando fala nessa nova abordagem né, cognitiva dentro dos estudos linguísticos. E eu sugiro uma outra obra, assim, voltando um pouco né, para 2002, Cognição, Linguagem e Práticas Interacionais, de Markuski. É, Markuski sempre estava à frente né, do seu tempo, os seus estudos conversacionais são estudos que nós estudamos hoje ainda como algo, principalmente nesse mundo cibernético, das redes sociais, quando a linguagem se reconstrói, se, re, se refaz. Essa nova reinvenção da linguagem, Marcus que já apontava isso. Por isso ele tratava desse aspecto cognitivo, sim, dos estudos linguísticos. Me despeço aqui, tá? Desse momento de, de conversação sobre as novas abordagens com essa sugestão de obras Van Dijk e Marcuski. Um abraço, muito obrigada.
0: Pô, gente, esse foi o final do podcast Decentralizando as Letras, no segundo episódio. Na semana que vem a gente tá de volta para falar sobre temáticas relativas ao nosso curso de letras. Bom final de semana, a gente se encontra na próxima semana. Um abraço!